0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的关注和支持蒜瓣兄弟旗下的音频节目《寻宝国医》。今天我们的话题是睡眠有奥秘。其实，经常听《寻宝国医》的朋友都知道。听这个节目的出发点和落脚点就是求医不折腾。的确啊，求医问药的过程当中非常非常的折磨人。好多时候，你的问题想解决，你的病症想化解，很难。你经常找不到一个方法，甚至找不到一个途径。至于说走弯路的，那就不用多说了。睡眠障碍，我们说失眠的、睡不着觉的，或者是垃圾睡眠的，这大有人在吧？可是你知道睡眠当中究竟隐含着什么样的奥秘吗？这个大家往往是不了解呀。你连奥秘都不了解，你还想去让你的睡眠好起来？我觉得这个很难。好比说两个人一样啊，两个朋友之间互相不了解，怎么可能有更深的一个交往，对吧？你对睡眠也一样，你对睡眠如果不了解，究竟为啥人能睡着觉，为啥睡不着觉，你得先知道啊，知道以后了，才能去让你的睡眠更加香甜。我们看啊，说。睡眠这个事儿啊，古人是这么看的：服药千招不如独卧一宵啊。翻译成今天的白话，就是你总是吃药，你也不如好好的睡一觉。这道理何在？奥秘何在呢？古人对养生强调三件事第一个睡眠，第二个便秘，第三个饮食。我们看啊，排第一的是睡眠，排第二的是大小便，排第三的是你吃的食物。这里边很好玩啊，在大家的印象当中，说今天的人非常讲究食疗啊，说今天的人非常讲究餐桌的文化。甚至大家觉得，只要把吃能吃明白了，别吃地沟油，别吃山聚氰胺，啊，别吃那些不好、不好、不好的东西等等啊。大家觉得，我把饮食这关把好了，我就健康了。其实你看，古人的观点当中，饮食排在第三位。那今天人也不服啊，说那今天不一样，今天呃食品安全很让人头疼，饮食应该排第一。先不去争论啊，我们看说古人把睡眠排在第一，道理在哪啊？为什么睡眠能排在大小便的前边，能排在饮食的前面？我特意查阅了一些资料啊，就是百岁以上的老人，他们的睡眠都非常的有规律，一般都是在每天晚间的九点钟就会睡觉了。这个规律啊，大家琢磨说，百岁老人一般在九点钟之前或者九点钟都会睡觉，而且百岁老人他们的睡眠往往是几年、几十年都在坚持，特别有规律，往往是睡得着，起的也早，而且百岁老人他们的。饮食都非常简单，基本上就是那几样食物。有人认为百岁老人会在吃上特别下功夫，其实不是这样的。往往爱吃的东西就那几样，翻过来调过去的吃，但是从来不吃过量啊，不吃多，七八分饱。注意了，而且百岁老人。他们的大小便也非常有规律，定时登厕，每天早间五点到七点排大便，非常规律。排小便也是每天都是固定的，大概这个量啊，一千五百到两千毫升。所以你看，凡是长寿之人，他的规律性是非常强的，尤其是这个睡眠。雷打不动，九点来钟睡觉了。人生活在天地之间，你必须要顺应自然。有年轻人不服气啊，我很多的听众以前也交流过，他说：“我们年轻人拼命在工作，拼命在赚钱养家，拼命在发展事业，我们哪可能那么早睡眠呢？”也有年轻人讲说，晚上九点、十点，夜生活刚刚开始，我们得喝两杯，我们得唱几首。那么大家注意啊，如果说大家能够到农村、到乡下去住上几天，你会有很多感悟。我在夏天的时候在农村住了一段时间，晚上啊，你听那个庄稼地里面。你能听到咔咔咔的这个声音？为啥呀？因为地里的庄稼正在拔节一节一节往上长啊，咔咔咔的声音。那白天你能听得到吗？你听不到。这个夜间呢，我告诉大家，对于植物来讲非常重要。你包括那个夜来香，你包括仙人球、仙人掌开花，它通通是在晚间开花啊，很多花都晚间开。庄稼晚上拔节，白天不拔节，为啥？因为白天要吸收太阳的能量，吸收完能量了，晚上要利用。那人呢？人生活在天地之间，人跟自然界是同步的，是共振的。人在白天，你吃吃喝喝，你运动，你工作；到晚间了，你需要转换，你需要把好多事情转换过来。那小孩就是吧？那小孩犯着睡眠不好的，长个儿长得慢，为什么？因为只有在睡眠的时候，人类才会分泌生长激素，没有生长激素了，怎么能长个儿呢？所以人长个儿跟庄稼拔节是一样的，这个睡眠特别特别的关键。对于成年人来讲，不长个儿了，但是晚间要对身体当中好多好多的细胞，我们人体有几十亿个细胞。他都要修复啊，要排毒啊，要补能量啊。中医讲，对五脏六腑、对经络，人要有一个自我的调节、自我的疗愈过程，这都要在睡眠当中去完成啊。所以，睡眠如果不好的话，大家想一想，十二点了没睡觉，一点了没睡觉，两点钟了还没睡觉，那你第二天你的精力、体力能跟得上吗？你整个人状态会好吗？黑眼圈那是小事儿，脸色发暗那是小事儿，人怕冷怕凉，无精打采，记忆力下降，尤其是做什么事儿不专注，这是表面上看啊，说这睡眠不好，这么多问题，晚睡觉这么多事儿，其实恶性肿瘤的发病率。癌症啊，发病率啊，往往跟睡眠有关。还有就是一些人视力下降，中老年人白内障、青光眼、老花眼、眼底病啊，年轻人的近视，年轻人的青光眼，年轻人的眼干、眼涩、眼睛发红，这跟睡眠也有莫大的关系。眼睛跟肝的关系密切，肝开窍于目。晚间睡眠不好的人，记住啊，一定会消耗肝血。肝血一消耗，视力毕竟下降，眼病一定会接二连三。睡眠不好不光是消耗肝血，还有消耗心血。消耗心血的话，心慌、气短、胸闷，出现偷听、早搏，出现心律失常，这都是睡眠不好造成的。那么大家就问了，说这睡眠我们都想好，我们也想啊睡得好一点。特别是一些听我节目的人当中，有一些30岁以上的人，他跟二十来岁人想法不一样。二十来岁人就想：“哎呀，说我这晚上的夜生活得丰富。”三十来岁人想什么呢？想身体得好，要不然命没了，什么都没了。那么想睡好觉，你就注意了，九点多钟、十点钟，你怎么的也得睡了。睡着之后啊。尤其是在12点到3点钟这个时间，我们一定要踏踏实实的睡，要雷打不动的睡。这样的话，你身体的自我的疗愈、排毒、修复都会非常的到位。那么问题来了啊，那么多人睡不好觉，就是睡不好，就是呃入睡困难，就是睡不沉、睡不踏实，或者醒了。二次入睡困难，或者睡得挺多的啊、呃，做了一晚上的梦，睡醒了特别烦，还不如不睡了，全是垃圾睡眠的。这些人也问过我说：“那我们已经在睡觉前热水泡脚了，为什么还是睡不好觉，还是失眠，还是垃圾睡眠，还是睡得特别差呢？”请问各位啊，你睡觉前用热水洗脚的话，是不是汗出的太多了？注意啊，热水洗脚的话，泡脚微微出汗就行了。你出一身透汗，你不会睡好的。记住啊，那样的话心跳会加快，体内缺水那不行。还有一个我强调一下啊，就是这个睡眠的枕头啊，睡眠的枕头问题。有人说高枕无忧，甚至有人说那个枕头越高越解乏。我接触一个病号，在去年的冬天，我接触一个老人家，呃，六十九，不是六九六十八啊，记不住了，一个老先生，他就是常年用特别高的枕头睡觉，结果去年冬天的时候，他出现了胸以下没有知觉。啊，胸以下没有知觉，送到医院来，哎，我一看，嗯，都不用做检查，你什么 CT 啊、磁共振呢，可以不做，我都知道，他一定是出现了颈托，有腰托吧？哎，有颈托，就是颈椎间盘脱出了，这病咋来的？就是枕头太高造成的，造成了截瘫呢。这是比较重的，因为枕头高造成的后果。还有轻的，手麻呀，眼睛胀啊，视力下降啊，头晕呐、啊，脚走路发飘啊，心慌啊，血压升高啊。有的时候好多事儿都跟颈椎有关，跟你睡眠的枕头有关。其实这个睡觉的时候，这枕头啊，有一拳高就可以了。怎么叫一拳高呢？如果你仰卧的时候，把枕头放好，用手一压，另一个手跟枕头比比高矮，有一拳头高就够用了。那大家会问啊，说那如果我侧卧位呢，枕头多高呢？对吧？那肯定不一样啊。仰卧位、侧位枕头高度肯定不一样。如果大家出差的话，住五星级的酒店，或者说一些四星级的酒店，也可能有。就是你发现酒店的枕头好几个，五星级酒店枕头起码有三个啊，呃，一个是侧卧位的，一个是仰卧位的，还有一个是放在小腿下面，让你腿解乏的，促进下肢静脉回流的。所以你看这枕头啊，高矮是有说法的，枕头用好了。颈肩部的肌肉群是放松的，是不累的、不僵直的、不硬的，当然颈椎保护的也好。可是问题又来了，我们普通人家可能准备好几个枕头吗？你家有三口人，一个人三个枕头，好了，你家枕头就九个，往哪儿放啊？所以，我们普通人家这个枕头啊，你可以准备那个荞麦皮的。有人说那几孔几孔的枕头好不好？嗯，也可能好，但是大多数不太好。你可以用荞麦枕，然后睡觉的时候啊，如果你仰卧的时候，你就把那个枕头啊，用手把那荞麦壳推一下，弄出个挖坑来。这时候呢，一躺，哎，正好后脑勺放挖坑里边，多出那个棱放在颈肩部位一托就可以了。你说那我翻身侧卧，哎，那你就再重新的调一下枕头里的荞麦壳。唯一的标准是什么？就是你躺着的时候，你的脖子、你的颈椎、你的肩膀不累不乏，正好放松就可以了。所以高枕无忧这个说法其实没有什么道理，相反有害。再一个事儿，我们得说，想让睡眠好的话呀，睡觉的知识很重要。现在我们很多人那睡觉的时候根本就没法看了啊，可能是俯卧位，肚皮向下；可能是仰卧位，可能是说不上来某一个造型他就睡了啊。其实中国古代啊强调卧如弓，说你卧着睡觉的时候像一张弓一样，往往是要求右侧卧位，右腿呢。屈曲,曲位，左腿呢伸直，并且右手托着头，左胳膊呢伸直，放在左腿上。这个造型呢像一张弓一样，说卧如弓。这个睡眠的知识，它不耗气，而且会促进人的大脑虫。兴奋转为抑制，那大脑不那么活跃了，睡眠当然就好了。这个方法现在通过验证啊，说用这个右侧卧位的这个姿势睡觉，然后监测呼吸、血压、心跳、脉搏，哎，监测脑电波，发现啊、哦，确实比别的造型、比别的姿势睡的要好。哎，这个就是硬道理。另一个我想说一下，毕竟入秋了啊。这睡觉的时候有一个事儿得说，每年秋天的时候或者冬天的时候啊，都有一些人睡一觉醒了，哎，嘴歪了，眼睛斜了，流口水了，经常有这样的事儿。或者睡一觉醒了不行，头疼啊，疼的厉害。这个民间老百姓说：“哎呦，你受风了啊，口眼歪斜，你受风了，你头疼。”那这个风。从哪来的？记住啊，有人讲说，那我家里边我这门窗都关着呢，啊，为什么我睡一觉醒了我还会受风？你记住，你家里边外边的房门防盗门你可能关了，但是你卧室的门如果不关的话，你一样受风。你记住，什么叫风啊？我们说刮台风、刮龙卷风，那叫风。风是什么？风是气流的运动，对吧？气流动起来不就是风吗？如果说我们再具体来讲，就是温差就会导致风。啥叫温差？太平洋上空形成一个什么热带气旋，遇到一股冷空气，夸，形成一个龙卷风，对吧？有冷有热，冷热对流。如果你睡觉的卧室的门没关，或者开了一个缝你注意了，你这个卧室可能是南向的，可能是北向的。那么你卧室这个房间的温度和你客厅也好，走廊也好，这温度一定不一样。不一样的话，就产生了温差。有温差就有对流，一对流的话，这就叫风。看，就这么一点风，就足以让那些体质比较虚、比较弱的人发生什么呢？发生口眼歪斜，发生了偏头疼。血管神经疼疼，就是你一受风一受凉，血管受肌肉的这个收缩影响，痉挛呗，你、嗯、疼呗。受风也是啊，你这一受风的话啊，肌肉一收缩，热胀冷缩啊，拽着血管，当然就歪了，对吧？那怎么办呢？睡觉的时候门窗要关严，这个特别重要，不要让那个虚邪贼风啊，把咱们给伤了。这又是一个睡眠的一个窍门还有一个，我想说一下啊，就是现在人往往对这个睡眠呢，他有一个一个诉求吧，或者一个要求啊，说我想睡得少一点因为我忙啊，没时间呢，我可能上会网，玩会手机啊，我可能看个电影，我可能出去喝杯酒，跳个舞，唱个歌，或者是陪孩子。出去学个习，反正也应酬，反正这睡眠上能不能少一点？然后我把该做的事儿做了，尽管睡得少，我还想精力体力充沛，是吧？大家往往有这个要求啊，那怎么办？记住啊，中午的时候啊， 1 1点到下午1点，争取睡上半个小时到20分钟，这叫午时啊。在一个，夜里的11点到1点钟。你必须要在深睡眠当中，这叫子时。把子时和午时的觉睡明白了，这叫什么？叫睡子午觉。睡这个子午觉啊，对人体的好处太多了。这个大家就个人去慢慢的体会。讲到这儿，可能有人问了，说你提供这么多睡觉的知识、常识，甚至方法。那么能不能给我出个主意啊？我就是睡不踏实，我就入睡困难，我就睡不着觉，我就梦多，我就睡醒了不解乏，我就是二次入睡困难，去一趟卫生间再回来睡不着了，怎么办？安眠药、安儿吃了不太管用，加量吃也不太管用，怎么办？其实这个时候呢，我往往想告诉大家，我有一个方法，非常非常灵啊！这个方法呢叫甜梦汤。啊，甜梦汤，这是我一个患者，在前些年，呃，经过我的帮助以后，他睡眠好了，然后他给我起的名，说这个这个方子干脆叫叫甜梦汤得了啊，这个特别有效，所以今天我把这个方法和大家也分享一下啊。甜梦汤的组成是这样的：人参、麦冬、茯神、远志、酸枣仁这必须导睡啊，专找人。当归、白芍、莲子心，儿各用十克，加生姜两片、大枣六枚，煎水代茶叶。千万别在睡觉前喝，那样的话还睡不睡觉啊？喝那么多水，平时喝啊。还有人讲说这个方法我可以试啊，泡脚呢也可以试，呃，枕头呢也可以调整。睡眠的知识也可以卧如弓啊，睡觉呢也会注意门窗关严。但是我还睡不着，有没有？有，带有人在。一些顽固性失眠的人啊，我告诉大家，这个时候你先把我说这些方法放一放，为啥？你得是急则治其标了，缓则治其本。你现在都已经长期睡眠那么差，你的当务之急就是赶紧睡个好觉。那怎么办呢？记住。让你的脑神经从兴奋转为抑制，就能睡好。大家就说那是不是安定啊？加剂安定啊？呃，不是，那个太霸道了，那个劲儿太大。大家不妨试一下美通宁啊，这个成分非常安全，大家可以回复啊美通宁去了解。好了，今天咱们讲这么多，下一期给大家讲治疗牙疼不容易。好了，再会。